1: Dit is Man met de microfoon met echte en bijna echte verhalen. En mijn naam is Chris Baiema. Nou, dan zitten we weer op de bank, Paulien. We zijn terug naar de korte winterstop.
2: Gelukkig nieuwjaar.
1: Ja, gelukkig nieuwjaar. Dat kan al lang niet meer, nee. maar het maakt niet uit. Nee, um, waar waren we gebleven? Uh, volgens mij uh, denken jullie thuis nog, hoe is het met Joep en Tuin? Die hadden corona in de kerstvakantie.
2: Ja, die zijn helemaal beter. Die zijn helemaal
1: beter. Die hadden dus wel echt corona. Um, Joep proefde heel lang niet meer. Volgens mij nog steeds niet helemaal. Maar dat is het enige. Dus het gaat eigenlijk uh, heel erg goed. Ja, voor de rest mis ik eigenlijk toch wel de ontmoetingen op straat. Waar ik ooit mee begon. Ik rijd normaal dus rond met een oranje bus. En ik spreek mensen aan. Ja, dat kan helemaal niet meer. Uh, dus dat begin ik wel erg te missen. En jij? Ja, nog steeds nee, geen theater.
2: Ja, dat, dat vind ik heel vervelend. Maar ja, voordat ik daar nou helemaal. Ja. Het is jouw programma, maar uh, ja, ik ben nu een tweede trui aan het breien. Het, het, dat kan natuurlijk niet.
1: Maar die trui zijn wel erg, erg mooi. Heel mooi. Volgens Noorse patronen. Echt, ja. Echt, dit nou is ja. een Deense, maar goed. Nou, oh, complimenten. Dat voelt volstrekt nutteloos. Maar. Ja. Nu dacht ik, uh, ik doe een kleine winterstop. Dan ga ik denken wat ik daarna ga doen. Ik dacht, ja, uh, tijdens de eerste lockdown was ik elke dag en was, zat ik ook heel erg op lockdown verhalen en ging het ook heel erg over ja, het coronavirus. Maar ik moet bij mezelf merk ik heel erg dat ik ja, toch in een soort escapistische tendens zit nu.
2: Mm-hmm. Um, dat mag er zijn.
1: Dat mag er zijn. En ik greep zelf heel erg terug op Canarieboekjes. Dat, Vertel. Ja, dat zijn hele kleine boekjes. Die werden uitgegeven vooral in die, ja, vanaf de jaren 50. Eigenlijk vanaf de jaren 30, maar laten we zeggen vanaf de jaren 50. En, uh, <laughs> <laughs> we laten we Ja, zeggen. omdat het heel erg, het heeft heel erg iets van uh, Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Uh, schouders eronder. Ja. We gaan alles weer opbouwen. En um, die, die, dat zijn hele kleine gele boekjes. En die werden uitgegeven door uitgeverij Succes. Mm-hmm. En uh, die had daar ook een maanblad. Maar die boekjes, ja, dat was eigenlijk gewoon bedoeld. Ja, een soort can-do-mentaliteit. Hè? En uh, stonden ook voor uh, persoonlijke groei. Je kon met die boekjes aan jezelf werken. En wat ik vooral heel sympathiek vind, het, was een soort, het straalde een soort ongebreideld optimisme uit. Ja. Er zijn in de loop der jaren 260 van die hele kleine boekjes uitgegeven. Met titels als op eigen kracht vooruitkomen. Zo krijgt u moed en zelfvertrouwen. Uw persoonlijkheid versterken. Um, snel Engels, Spaans en je Frans mij, leren.
2: Je hebt er mij ook wel eens een gegeven. Dat was namelijk moeder worden. En ja. dat stond even in het kort uitgelegd van... Ja, wat staat je nou eigenlijk allemaal te wachten? Hoe doe je dat? Eh, klaar.
1: Precies. En ik had ook een klein boekje. En dat uh, was nummer 247. Zo organiseert u een kinderfeestje.
2: En heb ik ook echt gedaan. Met goede ja. spelletjes Daar heb ik heel veel uh, ja.
1: verjaardagspartijtjes voor Joep en Tuin mee georganiseerd.
2: Maar we hebben bij Wiek ook nog ingekeken. Ja. ja, nou ja. Kortom, echt
1: gewoon ontzettend prettige boekjes om, om, om doorheen uh, te bladeren. En, en, en Het, het, het waaiert uit allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld wat opgroeiende meisjes moeten weten is een deeltje. Hoe ouders met kinderen moeten omgaan. Maar ook bijvoorbeeld 53 rouwkostgerechten. Ja. Of een detective verhaaltje, de jacht op Miss Hinge. Er is ook een deeltje dat heet...
2: Alles over vrouwen is het compleet van de pot, echt van de pot gerucht. Ja, oké. Okay, maar, het, het, ja. maar,
1: maar ook bijvoorbeeld hoe u veilig kunt hamsteren. <laughs> nou, <laughs> en nou is mijn idee om vanaf nu, de komende periode, elke week één klein kanarieboekje centraal te stellen. Bam. Bam. En volgende week, weet ik al, wordt dat uitvinden als beroep. Ja. Dus mijn vraag is aan jullie... als jullie denken bij de titel uitvinden als beroep... misschien heb je ook iets uitgevonden ooit... heb je een octrooi aangevraagd... was het een, een sof... of heb je nog steeds iets van... ja, ik wil dit delen met mensen... ik ben eigenlijk ook uitvinder... of
2: heb je gewoon echt een heel goede uitvinding... Ja,
1: nou, misschien ben ik dan het breekijzer voor jou... bel dan even drie woorden door... naar 084-8371-282... ik zeg het aan het eind ook nog... en je kunt het in de show notes lezen... Want misschien bel ik jou dan terug met jouw verhaal over uitvinden als beroep. Zo is het. Nou, maar deze aflevering wil ik wijden aan een ander boekje. Nou, ja, er zijn namelijk ook heel veel deeltjes. Um, dat zijn biografische schetsen van succesvolle mensen. Madame Curie, Churchill, uh, Willem de Zwijger. <laughs> en um, vandaag wil ik behandelen eigenlijk het levensverhaal van uh, de man achter Sunlight soap. Okay. En uh, ik wil daarvoor eigenlijk... Ja, ik ga nu het woord aan mezelf geven. Ja, dankjewel Chris. Dit is hem. Canarieboekje nummer 103... getiteld Leverhulm, Lord Leverhulm, de Sunlight Zeepkoning. Um, geschreven door Cheert Adema. En ik heb even opgezocht op Wikipedia. Cheert Adema, dat was een schrijver-vertaler, En die heeft onder andere een Duits jongensboek vertaald... John Workman der Zeitungsboy. En dat was in het Nederlands John Pitt van krantenjongen tot miljonair. En daar komt de gevleugelde uitspraak ook vandaan. Van krantenjongen tot miljonair. En dat past natuurlijk heel erg in dat positieve straatje van deze succesboekjes. En je ziet het ook uh, in hoe het uh, verhaal begint. Het levensverhaal van Leverhulm. Het heeft er soms de schijn van dat Amerika het enige land is waar krantenjongens miljonair kunnen worden. Zoiets kan ook in ons eigen werelddeel gebeuren, hoewel er vaak dit karakteristieke verschil is dat een miljonair in de nieuwe wereld er trots op is dat hij als krantenjongen is begonnen, terwijl een rijk en machtig man in Europa maar al te vaak pogingen aanwendt om zijn eenvoudige afkomst te verbergen. De geschiedenis geeft vele voorbeelden van grote mannen... die hun succes uitsluitend aan intellect, aan energie en volharding hebben te danken. Ook Engeland heeft zulke mannen voortgebracht. En één ervan was William Hesketh Lever... die in een grossierszaak in Kruidenierswaren werd geboren... En die als eigenaar van een wereldomvattend bedrijf met een aandelenkapitaal van bijna 700 miljoen gulden als Lord Leverhulm, Viscount of the Western Isles, in het Nederlands vertaald zoiets als graaf van de westelijke eilanden, is gestorven. Lever werd dus geboren als zoon van een kruidenier in 1851 in het plaatsje Bolton. En dat ligt in de buurt van de stad Manchester. En daar waren in die tijd heel veel textielfabrieken. En William zag dat de arbeidsomstandigheden daar heel slecht waren. Dus hij was blij dat hij vanaf zijn zestiende... in de zaak van zijn vader kon werken. En wat deed hij daar nou? Hij sneed uit hele grote blokken zeep... kleinere blokjes. En daarmee ging hij de hort op. En hij was heel goed in het verkopen van die zeep. Uh, Vooral als er een papiertje om zat... zag het er iets chiquer uit. Kostte bijna niks extra's. En het verkocht als een dolle. Dat kwam ook omdat hij heel veel reclame maakte. Hij dacht, ik geef heel veel geld uit aan reclame, maar uiteindelijk, en dat bleek ook, kan ik er op die manier ook heel veel van verkopen en uiteindelijk aan verdienen. Nu verkocht hij heel veel zeep, omdat die zeep goedkoop was. En toen dacht hij, als ik nou zoveel mogelijk van het productieproces in eigen hand hou, dan kan ik het ook goedkoop blijven produceren. En dus is hij gaan sparen en sparen. En toen, toen hij... 34 jaar was, in 1885 heeft hij een eigen zeepfabriek laten bouwen. En de zeep die daar geproduceerd werd, moest natuurlijk ook een hele goede naam krijgen. Sunlight Soap, zonlichtzeep. Het meest bijzondere was misschien wel dat naast de fabriek ook een heel dorp werd gebouwd. Want uh, Leffer had gezien in zijn jeugd hoe slecht de arbeiders het hadden in de textielindustrie. En dat wilde hij anders doen. En dus liet hij voor zijn werknemers een modeldorp bouwen. Poort Sunlight. Gekenmerkt door heldere straten en ruime en lichte arbeiderswoningen... waar zelfs tuintjes bij waren aangelegd. En hij deed nog meer voor zijn werknemers. Er waren bijvoorbeeld in dat modeldorp sportterreinen. Er waren badinrichtingen, er was een kunstgalerij, een bibliotheek, gymnastieklokaal. Er was zelfs een technische school en een schouwburg. Eigenlijk doet hij alles voor zijn werknemers, maar het is ook een beetje paternalistisch, want hij duldt niet echt tegenwicht. De acht werkdag en behoorlijke lonen, welke elders door vakverenigingen worden afgedwongen, voert hij vrijwillig in. Maar tegenover dat alles laat hij duidelijk uitkomen dat hij zich in geen enkel opzicht tot dergelijke maatregelen laat dwingen. Hij duldt geen vakorganisatie welke invloed op de arbeidsvoorwaarden wil uitoefenen. Hij alleen beschikt geheel vrijwillig over alles wat er in Poortsundheid zal moeten gebeuren en hij alleen gevoelt zich verantwoordelijk voor alles wat zijn medewerkers daar kan overkomen. Hij legt zijn gebied droog, maar maakt tenslotte een kleine uitzondering door de oprichting van één café toe te staan... dat hij evenwel streng laat controleren opdat niemand daar te dikwijls zal verschijnen. Ja, en het is toch wel bijzonder hoor, want aan de ene kant uh, regelt hij voor alle werknemers bijvoorbeeld een levensverzekering. En als een van de eersten mogen ze ook meedelen in de winst. Maar aan de andere kant, wie zich aan organisatie of politiek waagt, wordt er onmiddellijk uitgeknikkerd. Het gaat heel goed met Sunlight en de zeepfabriek... want in 1924 is het fabrieksdorp al vertienvoudigd... en er staan inmiddels 1500 arbeiderswoningen... en er wonen 6000 mensen. Intussen heeft Leffer van allerlei andere fabrieken opgekocht... en als hij denkt, ja, ik wil zo goedkoop mogelijk verpakkingsmateriaal... dan denkt hij, ja, dan maak ik gewoon een eigen fabriek... voor verpakkingsmateriaal. Ik heb palmolie nodig voor mijn zeep... Ik koop gewoon plantages her en der over de wereld. En dat doet hij dan ook. Hij heeft op een gegeven moment 300 plantages. Onder andere op de Salomonseilanden, Frans-Guinea, Senegal, Ivoorkust, Belgisch Congo, Nigeria en de Filipijnen. Het gaat echt heel erg ver. Op een gegeven moment denken ze misschien kunnen we ook van uh, Levertraan uh, zeep maken. Dan koopt hij een hele vloot. Sterker nog, hij koopt een heel eiland in het noorden van Schotland. Wat hij helemaal verbouwt en gereed maakt met een haven voor de walvisvangst... komen ze er gaandeweg achter... nou, is toch niet zo heel erg goed product voor zeep... maar dan zit hij wel met een hele visserijmaatschappij. Maar goed, daar kan hij misschien dan weer... eigen andere producten mee gaan uh, vervoeren... want ja, hij heeft zijn imperium weer uitgebreid. Onder andere dacht hij, ja, op een gegeven moment... misschien zeeppoeder, misschien kan ik ook melkpoeder gaan produceren. Ook dat blijkt een heel groot succes... Oh ja, in 1911 wordt hij uh, verheven in de adelstand. Dan wordt hij baron en dan plakt hij de achternaam van zijn vrouw aan die van zichzelf. En dan heet hij uh, Leverhulm. En in 1925 uh, overlijdt hij op 73-jarige leeftijd. En ik geloof dat er iets van 30.000 mensen naar uh, zijn kist kwamen kijken toen hij naar de begraafplaats werd vervoerd. Na zijn dood is dat bedrijf gewoon doorgaan groeien. En in 1930 is uh, Lever samengegaan met een ander bedrijf... namelijk de Nederlandse Margarine Unie. En dat werd Unilever. Al met al is, ja, volgens Canarieboekje 103... het leven van Leverhulm een inspiratie voor ons allen. Getuige de laatste zin... Niet iedereen is een genie als William Haskett Lever... Maar wie zich zijn voorbeeld ten nutte weet te maken... zal ongetwijfeld tot de ontdekking komen... dat hij als industrieel en zakenman een winstgevend bedrijf kan leiden. Zo, <lacht> het is dus eigenlijk voor iedereen weggelegd. Um, maar uh, het leuke van dit boekje is dat ik ook inlas... dat er uh, een fabriek in Vlaardingen was vanaf 1919. Um, waar de wasmiddelen Radion en zou werden gemaakt... naast Sunlight maar ook bijvoorbeeld... Uh, Lux, het toiletzeepje, en Vim, dat is het uh, schuurmiddel. En ook daar, in Vlaardingen, waren er uh, woningen voor de arbeiders, las ik. En er waren eetzalen, er werd veel aan sport gedaan, er waren tennisbanen, er was een voetbalvereniging, een grote recreatiezaal. En ik dacht, is er nog iemand die mij iets over die fabriek kan vertellen? Want die is er nog heel lang geweest. En toen ben ik op zoek gegaan. Op internet zie ik onder een pagina over de Sunlight Zeepfabriek in Vlaardingen... een reactie van Dirk, die een aantal jaren als verpakkingsmachinemonteur gewerkt heeft in de fabriek. En via die site over historisch Vlaardingsnieuws kom ik in contact met Dirk. Wacht eens, ik ik ga nu ook trouwens opnemen. Is dat goed?
0: Ja, dat is goed. Ik bedoel... uh... Ik word niet zo vaak gebeld.
1: <laughs> Daarom dacht ik, ik bel Dirk even?
0: Ja, hij is goed.
1: Dirk begon ooit als jong jongetje te werken bij een koperslagerij. Daarna heeft hij een tijdje gevaren. En voordat hij bij Sunlight terechtkwam, werkte hij als machinemonteur in een snoepfabriek. Dat vond hij niet zo leuk. Ja, en ja, hoe is hij eigenlijk toen bij Sunlight terechtgekomen?
0: Nou, daar heb ik gewoon gesolliciteerd, net als iedereen. Maar ik was te oud,
1: want ik ging er pas op mijn 21ste werken. 21?
0: En te oud? Ja, want ik kan geen beenmetaal diploma. Kun je je dat voorstellen?
1: Ja, ja. En toen?
0: Toen zei je ze, als je dat binnen een jaar haalt, dan kom je in vaste dienst. Ik zei, nou, dat doe ik wel.
1: En dus heeft Dirk een jaar lang in een draaierij gewerkt om te leren tussen andere jongens. Die waren
0: misschien nog net 14 jaar. Hè? En ik stond daar met mijn 20 ste jaar tussen. Oh. En dan moest hij dus werkstukjes maken.
1: En wat heb je allemaal gemaakt?
0: Uh, van alles. Uh, Bankschroefjes. Uh, ja, mooi strak werk leveren. schuifmaatbewijzen spreken. Uh, al die soort dingen, die moest hij dan maken. Ik had natuurlijk al werkplaatservaring... Dus voor mij was het eigenlijk een peulenschilletje. Ik had al jaren niet anders gedaan.
1: Ik kan me voorstellen dat als je in een snoepfabriek hebt gewerkt... en dan opeens in een zeepfabriek, hoe, hoe is die geur dan?
0: Nou, in sommige afdelingen was het rotlucht. Als je de, de, in de, hoe heet het, in de luxe toilet... dat waren natuurlijk lekkere zeepies die ze daar draaiden... Echt waar je dus je eigen mee was thuis, zeg maar. Ja. Dat had je, dat, die werden daar gemaakt, dus daar zat echte parfum in. Maar als je die gewone blokken zeep had... Hè, die de groene spul wat je dan uh, wat de vrouwen in zo'n ding moesten kloppen... Klop in, in een emmerheid water... nou, dat was wel een beetje lucht, want er zag geen luchtje aan, hè.
1: Naast de zeeptabletten van Lux en Sun maakten ze daar in de fabriek ook uh, de zeepoeders Radion en Rinzo en het schuurmiddel Vim. En één keer in de maand kreeg elke werknemer iets mee naar huis.
0: Maar er was dan een witte doos met een R erop hè, van radio. Je kon nooit die dingen meenemen die ze in de fabriek maakten. Snap je? Als jij een groot stuk zeker in je kast had, want ze gingen gewoon rustig de kasten langs, hè, in de kleedruimte, en dan gingen ze al die kasten openmaken of er niks lag wat je gejat had. En ik heb wel meegemaakt dat iemand die, had twee van die drie van die buisjes havensteviger meegenomen, die blauwe buisjes, op zijn kaartje, nou, die kon gelijk inpakken.
1: Ja, ja het was dus ook wel echt heel uh, streng.
0: Ja, ja. Je kon nooit zeggen... ze hadden wel van die hele kleine stukje zeep. Net als in een hotel, zeg maar. Dat mocht je er van in je kassie hebben.
1: De fabriek was dus eigenlijk nog steeds in de geest van de oorspronkelijke heer Lever... zoals een strenge vader. Maar ja, zoals ik al eerder vertelde... de, de fabriek had daar ook allemaal uh, faciliteiten voor de werknemers. Ook nog in de jaren zestig.
0: Ze hadden een paar eigen flats. Hè. Daar woonden alleen maar uh, sunlight en personeel in Vladingen.
1: En zeiden jullie sunlight of sunlicht?
0: Nou, wij zijn gewoon uh, sunlicht. Ja, ik werk bij de sunlicht. Ja, dat zei iedereen. We waren geen kakkers, hè. Wij waren, <laughs> wij waren gewoon mensen die moesten werken. Dus wij zeiden gewoon uh, sunlicht. En uh, ja, dat... Ik, ik weet niet anders of iedereen zei dat.
1: Dirk herinnert zich ook nog de bijzonder goede kantine. Je hoeft eigenlijk geen brood en uh, niks mee te nemen. Ze hadden gewoon heel goed eten daar.
0: Ja, ja, echt wel, wel ja. Nee. En voor weinig hè. Dat was uh, ook zoiets voor weinig.
1: En er waren nog sportvelden?
0: Ja, ik, uh, ik heb jarenlang de, bij de voetbal gezeten daar. En ik heb jarenlang aan. Tuneel gedaan, dat hadden ze ook. Nou, ik had meestal de geheimparmrollers, sorry. Maar ja. dat vond ik ook leuk, dat vond ik ook leuk. Een beetje, ja, een beetje dikker aanzetten als dat de bedoeling was. En dat vonden ze altijd prachtig als ze samen lachten.
1: Ja, en dan was er ook nog een bedrijfsvereniging... die bijvoorbeeld bingo-avonden organiseerde. Er werd dus van alles gedaan voor de gemeenschapszin... Het was dus eigenlijk een heel klein, beschermd, eigen wereldje. Het, het,
0: het was soms een vervelend wereldje. Oh,
1: want? Want,
0: <laughs> nou ik vertel ik eventjes gewoon even tussendoor. Dan ken je een beetje de feeling, ik was een keer, had ik griep. Nou, dan moest je dus thuis blijven van de dokter. Hè, dat je weet hoe dat gaat. Vroeger was dat, er kwam men dan zo ventjes kijken. Hè? Die zei van, nou, uh, wordt het weer eens niet tijd, hè? Dan zei ik, ja, dat mag nog nog niet van de dokter, want ik eh, ben net een beetje beter, maar ik mag nou een beetje gaan wandelen. Dan liep ik daarnaast langs dat flat, of ik fietste langs dat flat, dat ik een beetje westenlucht ging halen, waar al die eh, lui woonden van de sunlight. Nou, en dan hoorde je de andere dag, nou, eh, noem je dat ziek? Op je werk, als je een paar dagen later op je werk toch kwam. Ja, nou, dan hadden ze jou alweer in de gaten. Dat was alweer rondge... rondgetokkeld, zo ging het ook, hè?
1: Dat dus was het ook het benauwde van de sociale controle?
0: Ja, sociale controle, ja, ik weet niet hoe ik het nu maar wil. Een beetje bemoeizig.
1: Ik vraag Dirk wat de mooiste herinnering is, gewoon aan zijn werk daar.
0: De mooiste herinnering was dat ik een bepaalde cursus had gedaan... en daar moest ik een diploma voor halen. En die had ik dan gehaald. Dan zou de directeur de andere dag... om negen uur moest ik op de zaak zijn... om dat diploma met nog een paar jongens in ontvangst te nemen. Met de krant erbij en heel de zooi erbij. Maar ik had nachtdienst, dan dan kom ik dus... En met de nachtdienst kom ik dus zeg maar om half acht, acht uur thuis. Dus ik zei tegen mijn baas, ik kom niet. Dan leg ik op mijn wet te maffel, Ik heb maar de gewerkt vannacht.
1: En dus komt Dirk niet opdagen bij de diploma uitreiking.
0: De andere dag moest ik op het matje komen bij de, ja, de grote directeur van de levensseep. Waarom ik er niet was... Ik zeg, nou, ik zal je even vertellen. Mijn baas heeft niks gezegd, zeker waarom ik er niet was. Dan zal ik het je even vertellen.
1: Dirk vertelt dat hij vanwege zijn nachtdienst niet naar de diploma-uitreiking kon. En dan vraagt hij de directeur. Zou u
0: dat ook gedaan hebben?
1: Zou de directeur wel naar de diploma-uitreiking zijn geweest?
0: Hij zei nee. Toen zegt hij, weet je wat we gaan doen? Je hebt dat diploma gehad en normaal kreeg je daar geen geld voor. Jij krijgt, omdat je dat zo gedaan hebt, ga je een trap hoger in je salarisschaal. Hij zei, dat geld alleen maar voor jou, hoor. Want ik hou van zulke soort mensen, zei hij toen. Die gewoon een standpunt hebben en gewoon zeggen, dat doe ik niet. En uh, klaar. Met het risico dat je de zak
1: krijgt. Dirk weet dat zijn chef te horen krijgt dat hij in een hogere salarisschaal terecht is gekomen. Maar... Hij weet ook dat hij misschien nog iets extra's kan afdwingen. Want wat Dirk graag wil is de verantwoordelijkheid voor een hele machinelijn. Bijvoorbeeld een verpakkingsmachine van een van de zeepoeders. Want het mooiste schijnt te zijn als je een van die machines mag reviseren. Dus bluft hij tegen zijn chef dat hij die verantwoordelijkheid ook mag hebben.
0: Ik zou nou die directeur heb gezegd dat ik dat ook kan... Als je nou, dan krijg je van de zomer een thin line, een hele thin line.
1: Je hebt gewoon gebluft. En heb je hem gekregen?
0: Ja, ja, ik heb een hele lijn gekregen. En die heb ik ook helemaal uit elkaar gehad. Dat, dat, die, dat die baas zei van mijn. Hier, ik uh, krijg er hard in vark van, man, niet zoveel uit elkaar. Ik zeg, hij gaat helemaal tot dan de tot aan de grond gaat die geëvalueerd. Uh, ja, maar je hebt maar zes weken en uh, poep poep. Ik zeg over zes weken staat die klaar. Dan is het gepiept. En? Nou, dat is me helemaal leuk. Nou, toen kon ik kwaad mee doen natuurlijk.
1: Geweldig, Dirk. Dirk heeft in totaal zes jaar bij de zeepfabriek gewerkt uh, en de fabriek is gesloten in 2008. En het gebouw zelf is pas kort geleden helemaal verdwenen. Dit was aflevering 46 van Man met de Microfoon. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt... door Theater De Kleine Comedie in Amsterdam. Ja, dat theater is natuurlijk dicht. Maar check wel, want er zijn soms initiatieven. Check hun website, dekleinecomedie.nl en uh, ja, nu alvast voor volgende week. Heb je een mooi verhaal rondom uitvinden? Bel dan drie woorden door naar 084-8371-282. Ik zou zeggen, tot volgende week. En er komt nog wat, hè? Dank je wel voor je mooie verhalen.
0: Ja, meer kan ik eigenlijk niet vertellen. Nou,
1: heel erg goed. Dank je wel.
0: Ik zou zeggen:
1: Succes, succes
0: met, je, met je programma. Hoe was het ook? Man met de hamer?
1: Man met de microfoon. Hé, <laughs> hey, succes hè. Dank je wel, Dirk. Okay. Doei!
0: Doei! Doei! Doeg.